0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
1: В този епизод ще се върнем към една по-актуална тема. Тя е бума на инфекциозни болести през тези първи три месеца на 2023 година. Защо очитаме такъв бум на бактериални и вирусни инфекции, особено при малките деца този сезон? На какво се дължи това? Виждаме тревожни данни и статистики, включително и притеснени родители, които си задават тези въпроси. За първи път ни гостува доктор Трифон Вълков, инфекционист от инфекциозна болница в София, катедра по инфекциозни болести към Медицинския университет София. Здравейте, доктор Вълков. Здравейте. Приятно ми е че сте днес тук в Българското национално радио.
0: Благодаря ви за въпроса. По-скоро, ако позволите, бих направил едно малко уточнение. Да, вие сте права във вашия нос, както казвате, че има завишена заболяемост спрямо някои респираторни инфекции, то без да ги конкретизираме на вирусни и на бактериални такива. Но тази завишена заболяемост е отнесена само към сегашната обстановка по отношение обаче на предходните няколко години. Тоест имам предвид в годините, в които бяхме подложени буквално и се намирахме под епидемична обстановка, т.е. тогава, когато бяха въведени определени мерки, точно така. О, искам да кажа.
1: Това значи, че не би следвало да са толкова притеснителни данните.
0: Точно това, което и вие казвате. Значи, ако ги сравним обаче, данните с преди 2019 година, 2018-2017 година, ние не очитаме някаква по-различна заболяемост. Или ако има такава, тя не е нещо по-нетипично и нещо, бог знае колко високо. Тоест, заболяемостта от тези респираторни заболявания се е такава, каквато си е била и е в годините преди появата на САРС-2 т.е. преди декември 2019 година. Във всеки един от случаи, независимо дали се говори за грип, независимо дали говорим за скарлатина, дали говорим за варицела или за някаква друга респираторна инфекция, това, което общото между всички е, че се пак се касае за някакъв инфекциозен агент. Тези инфекциозни агенти, за да се разпространят в обществото, т.е. за да има някаква завишена заболямост или въобще да говорим за заболяемост, то трябва да има някакво възприемчиво население. Т.е. трябва да има хора, които да могат да станат гостопремници по отношение на тази а, инфекция. И когато има на наложени някакви мерки. Няма да коментирам по-скоро, не мисля, че би било толкова важно да коментираме дали тези мерки включват ограничения по отношение посещаването на големи колективи, събирането на големи колективи на едно място, дали са каса и забраната за посещение на детски градини, училища, университети, дали това нещо каса и носенето на лични предпазни средства, каквито бяха наложени от Министерството на здравеопазването. Но във всеки един от тези случаи, всичко това има своето значение по отношение на ограничението спрямо разпространението на някои заболявания. Всички тези, които ги казахте, които ги изредихме, като са започни от грипа и стигнем до скарлатината, това, което може и прави впечатление, че това са основно заболявания, които нечи възрастни не могат да боледуват от тях, но основният контингент, който боледуват, това са малки дечица. И къде се случват тези неща, т.е. къде основно се заразяват децата, ми всички знаем, това са тези колективи, детски градини, училища, детски ясли. Може би Докър...
1: защото децата много ги пазехме през тези две години. Пандемия.
0: Точно това е, е отговорът, Че в този период от време децата нормално в тези колективи, те си предават, те си разпространяват някакви определени инфекциозни причините. Аз както, защото това е въпрос, често ми го задават родители в болницата, аз веднаги съм казвал. Ами вижте, примерно на няколко месеца, да речем на 2-3 месеца, всяко едно дете кара нещо от ястута или от детската грина, или това ще температура, болки в гърлото, някаква черевна инфекция, но то кара нещо. В този период, в който те бяха ограничени, се създаде пред за развитие на голям брой сравнително възприемчилност. Т.е. те не можаха да обменят тези неща нормално помежду си. Вируси, и сега, бактерии. когато просто това нещо беше премахното и децата, редовно започнаха да ходят, Сега вместо на 2-3 месеца да кара нещо вкъщи, кара 2-3 неща на месец.
1: Веднага ви питам, защото родителите питат и по форумите. Може ли обаче рези да предприеме някакви мерки? Особено по отношение на и Скарлатина, споделят, че през 3 седмици трябва да си останат вкъщи. Тоест, регламентирано ли е това на нормативна база? какво рези би да разбира, се,
0: разбира се, това нещо не се случва за първи път, т.е. това нещо не е прецедент, така да го кажа. Има си разпоредби, които се изпълняват от uh, Рези, т.е. в такъв един колектив, една детска градина, в един uh, ученически клас. При отсъствие, т.е. при наличие на определен брой дечица.
1: Поставя с... групата под карантина. Именно
0: или респективно се преостановяват учебните занятия.
1: Доктор Вуков, за да не забравя да ви попитам, понеже казахте в болницата родителите при мен по време на моето детство, тази карантина от 10 дена при Варицела и през Калатина се спазваше много стриктно. Всъщност, наблюдавате ли, спазват ли родители?
0: Няма как. Отговорни ли са? Да, разбирам вашето въпрос, но няма как да съм така достатъчно а, сигурен в отговора, тъй като все пак те идват при нас ние диагностицираме това заболяване, ние диагностицираме това заболяване в тези случаи. Не само родители, които идват при нас с оглед на това, че детето има някакви проблеми. Голяма част от тях са насочени от личните лекари или от други лекари към нас с оглед на тяхното заболяване. Ние за тези от тях, които имат данни, които имат критериите за хоспитализация, т.е. така наречените осложнени форми и на едната и на другата инфекция, те подлежат на хоспитализация. Значи за тези, които са хоспитализирани, не можем да носиме някакъв, и носиме някаква отговорност, докато те са вътре в болницата. Има тези... ли
1: много с осложнения дечица? Ами
0: вижте, при нас всичките са такива. Защо казвам така? За осложнения
1: Защото... на учителите. Защото
0: когато едно дете стигне до нас до болница и бъде хоспитализирано, то се хоспитализира именно на базата на такива осложнения. Така че ние сме свикнали да ги виждаме и осложнения с местата, където се лекуват тези заболявания предизвиканите от тях Осложнения са в бончните заведения. Но
1: не е нещо неочаквано, което не сте виждали преди 2019. Не,
0: разбира се. Както аз обичам да казвам в прословутите дебели книги, отдавна са описани тези осложнения. И тези осложнения са ясни на лекарите, които работят с тая патология.
1: Добре, нека попитам за скарлатината. Може ли да има профилактика на скарлатината? Знаем, че тя може да повтори няколко пъти и дете, е, и по-възрастен. Може да се направи антибиотична профилактика или предварително да се търси чрез изследване, наличие на тези стрептокок. стрептококи и препоръчвате ли го на родителите и после ще питам и за барицелата.
0: Скарлатината е бактериална инфекция, която се предизвиква от един така щам на стрептокока, известен като бета-хемолитичен стрептокок от група А. Бързо само да направя едно уточнение, защото може би така сред обикновените хора, които нямат, разбира се, медицинско образование, Битува едно схващане, че всичко, което е бета-химолитичен стрептокок, реално е в състояние да предизвика скаротина, а това далеч не е така. Тоест може да
1: ги има стрептококите последването и да не е.
0: Но това не означава, че човек има или трябва да разви скаротина. Скаротината като заболяване е обект и се предизвика само от такива щамове на бета-химолитичния стрептокок, които имат способността да отделят, да образуват и да отделят един специфичен токсин.
1: Тогава профилактика не може да направи.
0: Разбира се, профилактиката, т.е. ние винаги сме казвали с оглед на растящата резистентност спрямо антибиотиците, не само в, в България, говоря за Европата, дори в глобален мащаб, то такава профилактика, ако говорим за профилактика в пълния смисъл думата, която те правят, нали, да речеме, че е било в контакт и сега трябва да приема профилактично антибиотик, по-скоро да се избягва. Т.е. антибиотика са дава и антибиотика са прилага само тогава, когато имаме диагностицирана инфекция с проявени клинични симптоми.
1: А на контактните лица на това дете?
0: За контактни, когато говориме, има начини, по които това нещо може да бъде изследвано. Т.е. може да се вземе микробиологична проба.
1: И пак да се председаваме.
0: Респективно, ако има данни за опаразитяване, ако има данни за заразяване, то може да се проведе такава антибиотична терапия. Но само и единствено, пак казвам, при наличие, при доказана такава инфекция.
1: Ако няколко пъти детенцето или млад човек е карал Скарлотина, все пак изграждали някакъв имунитет?
0: Благодаря за въпроса. Изключително интересно нещо, между другото, защото попадали сме в практиката на различни такива въпроси и питания. Какво искам да кажа до момента? Това, което ние знаем е, че прослутия бета-химолитичен този, който предизвиква скарлатината, може и отделя три токсина, които са в основата на развитието на самото заболяване. Защо, защото Ако се върнем в началото, да, човек може да се зарази с този бета-химолитичен и да се развие една стептококкова ангина, един стептококов тунзелит. Но пак казвам, това не означава винаги скаротина. Не е задължително човек да развие скаротина. Скаротина ще развият само тези, чието Причинител на самото заболяване, в случая бета химиотерапичен стрептокок, образува и отделя прословотия еритротоксин или пиротоксин, както му казват. Това, което се знае до момента, тези стрептокоци могат и отделят три типа токсин. В някои ръководца ги описват, някои автор ги описват като алфа-бета-гама токсин, а на друго място ги описват като абет токсин. Няма толкова голямо значение. Но един штам може да продуцира само един токсин. И когато човек се срещне с това нещо, преболедувайки, той изработва така наречения токсин-медиран имунитет който остава и го пази до живот. Тоест, човек може да преболедува, образно казано, три пъти от скърватина.
1: Важно нещо казахте. С личните лекари дали при скарлатината не съдят само по външните обриви на детето и веднага изписват някакъв антибиотик или са задължени да пуснат изследване?
0: Това е въпрос би било редно да се отправи конкретно към личните лекари. Защо? Защото всеки един подхожда по различен начин спрямо отговорността, която поема към пациента. Аз мога да говоря само единствено от собственото. Да се пусна създал, изследването. Но това е описано. задължително. Най-малкото, което говориме за бактериална инфекция. А това дали вече говориме за скарлатина? В пълния смисъл на думата или говорим въобще за една стрептококова инфекция и в двата случая лечението на една такава клинично проявена инфекция изисква прилагането на антибиотик. А самото приложение на антибиотик е добре да бъде съгласувано с конкретни изследвания.
1: По отношение на барицелът какво наблюдавате сега? Колко пъти може да преболедуваш? И да си поставяме ли ваксина? Знаем, че не е задължителна, не е препоръчителна. Можеш ти да решиш и да си я купиш. Можеш да изкарваш варицела и на 30, и на 40 години, и на 10, и на 15. Изкарваше само веднъж в живота. Следващия път, ако се получи нещо, то е херпез-зостер.
0: Това също е интересна тема. Първо, в отговор на вашия въпрос, не мисля, че също се касай за по-завишена заболяемост прямо варицелата в периода преди появата на коронавируса. В в в който бяхме под карантина, т.е. в периода 20 21 година, ние практически нямахме почти никакви други респираторни заболявания, изключение пр. Разбира се COVID-19. Но сега пак, отнесено към периода преди Коронавирусната инфекция, т.е. преди декември 19 година, не мисля, че се къса и за първо по-голяма заболяемост. От една страна, от друга страна, това, което ние наблюдаваме като протичане, като клиника на варицелата, по нищо не се отличава от това каквото е било в миналото.
1: Тогава съветвате ли хората да се вакцинират? Така. Много ваши колеги буквално апелират за тази ваксина.
0: Моето мнение е същото. Моето мнение е също. Защо? Защото, както казах и в началото, до нас в болниците стигат случаи, които спадат към така наречени. Осложнени случаи. случаи. Има
1: ли смъртни случаи?
0: Ами от варицела, по принцип, рядко се наблюдава това нещо. За щастие, рядки са осложненията, такива каквито могат да доведат до екзотос, но не е изключено.
1: А от скарлатина има ли смъртни случаи? Разбира
0: се, при всяка една инфекция може да стане. Да ние, да, ние не сме поговорили и въпросът е, дали би било интересно да се поговори в а, тази насока за осложненията на скаротината. Но когато говорим за една бактериална инфекция, тя има наистина по-тежки услужения. като цяло протича по-тежко. И такъв един. Щам, не само продуциращ или не по слутия токсин, той може да протече с доста по-тежки осложнения, касаещи и засягащи други вътрешни органи, като опорно двигателния апарат, сърцето и централна нервна система.
1: Но изкарваш веднъж варицелата?
0: Когато говорим за варицела. Варицелата по принцип представлява един облигантен патоген и след преболедуване човек имунокомпетентен, млад, прав, здрав човек се предполага, че изработва имунитет, който го пази до, до живот. Разбира се, това е малко или много игра между имунната система на човека и причинителя на, вър случая, съответният вирус.
1: Има групи, които смятате, че трябва да се вакцинират. Така Искам ли? да
0: кажа, че има хора, които веднъж като са го преболедували, това не означава, че изработен е имунитет. Не винаги, това са казуистики, но е възможно. Защото в... Нали, в Както аз обичам да казвам, в учебниците пише, че в 99,99% от случаите преболедувал веднъж варицела, означава имунитет до живота, само че инфекциозните болести не читат учебници. Защо на...
1: смятате, че трябва да се вакцинира? А по
0: отношение на вакцината. Вакцина има, ваксината е достъпна за всички дечица всички, които са навършили една година, тази вакцина, за жало се няма в България. Човек за да се я набави тази вакцина или трябва да я поръча от друга държава, или доколкото знам, има някои аптеки в София, които човек може да даде поръчка и те в рамките на няколко дни да я, си я доставят. Плащаш,
1: това за най малките да, да,
0: Тя е достъпна за дечица над една годишна възраст. Ако не дай си Боже, има взрив от а, това заболяване в някакъв колектив, детска градина, ясла или нещо подобно, то тази възраст може да бъде снижена малко и да бъде достъпна за речица на вършили 9 месеца. Ваксината е жива, атионирана а, вакцина, което по препоръки, тук бих искал да направя едно уточнение, което може би ще е интересно на тези, които се интересуват от това нещо, ваксината по принцип като жива вакцина, не е подходяща за бремени. Това нещо, тези препоръки не са базирани на това, че ваксината има нежелани ефекти върху плода, а просто защото липсват данни за нейната безопасност. Сезео, както и е отразено в листовката на самия производител, отбелязват, че ако се случи все пак такова нещо, т.е. жената бъде имунизирана по време на бременността, това не е контраиндикация за прекратяване на бременността.
1: Добре, но ако правилно ви разбрах, в момента я е, нямаме в аптечния пазар. Трябва да си я поръчаш.
0: Ваксината за варицелът няма една свободна продажба. Човек или трябва да се я намери, ако се я закупи от друга държава, или, както вече пак казвам, някои аптеки разполагат с тая опция, човек да си я поръча директно там. Но препоръките към нея са, ако, това, което аз виждам, това го казвам от опит, ако аз мога по някакъв начин, да спестя мъките на това дете, което го виждам как и по какъв начин прекарва варицел, защото никога на никой няма как да знае по какъв начин би прекарал дарено заболяване. Тоест
1: рисковите групи които... кои са? Дечи с по-слаб имунитет, които често боледуват?
0: Моето мнение е, че всяко едно дете, което е навършило една година, ако имат възможност родителите, Биха могли и да си го вакцинират за варицела. Просто биха му спестили всичко това нещо, което след себе си влачи, като последици, като влачи влачта инфекция. И пак съвърщаме това, което казах, че ние няма как да знаеме нито ние, нито, нито личните лекари. Няма как да знаем едно рете как и по какъв начин и колко тежко би преболедувал. Защото ако трябва да избираме срещата с естествения причинител на инфекцията, т.е. вируса и ваксината, то срещата с дивия тип, с вируса, е в пъти по-критична в пъти по-опасна, отколкото поставянето на една вакцина.
1: Имаше ли сериозни осложнения при грипа този сезон?
0: По подобие на другите два етиологични причинителя, за които стана дума, нищо по-нетипично като клинично протичане, нищо по-нетипично като процентно осложнение, такива, каквито сме свикнали да виждаме при грипа. и като, тях, и като тя. Абсолютно.
1: Менингити да, имаше, да, нали? Да, да.
0: да. Грипа е един от вирусите, който пределекционно се засяга. Много хора приемат да грипът сами по себе си като една странително неосложнена грипна инфекция представлява един остър трахеит. Но гриппа сам по себе си не е инфекция само на респираторната система грипа е една целотелесна инфекция и една от системите, които се засяга и то странително често, заедно с респираторния тракт, с дихателната система, е централна нервна.
1: Като цяло, приключва ли грипната вълна? По
0: отношение на грипа и не само по отношение на грипа, на всяка една респираторна инфекция се събират и се обработват данните, които са публикувани в един информационен портал на Националния център по заразни и паразитни болести, съдейки, разбира се, от това, което се публикува като данни. Бих си така позволил да цитирам и едно изказване на директора на Център по здравени паразитни болести, че съдейки, разбира се, наблюдавайки те, очитайки тези дани, можем да кажем, че упрямо говорима за една затихваща вече грипна епидемия в страна.
1: Много ви благодаря. В този епизод гост доктор Трифон Вълков от инфекциозна болница в София по темата за актуалните вирусни бактериални инфекции в страната ни през тези 3 месеца.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.